0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony, majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Jeśli się siebie kocha, to kocha się dla siebie, ale także po to, aby lepiej rozumieć innych i ich prawo do własnej miłości.
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 950. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona majska -Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry kochani, Iwona Majewska-Piełka. Witam osoby, którym bliskie jest szczęście dzieci. Szczególnie dzisiaj zapraszam mamy do słuchania tego, co mam do powiedzenia. Może zacznę od tego, co to w ogóle znaczy kochać siebie. Oczywiście w takim skrócie, bo wiadomo, że tutaj na ten temat można byłoby poprowadzić kilkugodzinną audycję. Ale dziś już często, Ludzie wiedzą, co to znaczy, mówią o tym głośno i nikt się tego specjalnie nie wstydzi. Mówi, wie, wiemy o tym, że trzeba kochać siebie i to jest właściwe. Jednak to stało się dopiero niedawno. Kiedy pod koniec ubiegłego wieku zaczęłam przyjeżdżać, tak od 1993 mniej więcej roku zaczęłam przyjeżdżać do Polski z wykładami, z działaniami już, to bardzo często pytano mnie, a czy taka miłość do siebie to nie jest egoizm? Czasami po prostu stwierdzam, ależ to egoizm, narcyzm. I naprawdę obserwowałam sporo takich sceptycznych postaw przez kolejne lata. Dziś, jak mówię, wiele się zmieniło w tym temacie na lepsze, ale też się zmieniło na gorsze. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy nauczyciele życia trochę za wcześnie dochodzą do wniosku, że już mogą uczyć. Nie jest to tak, że wszyscy ze zrozumieniem i akceptacją przyjmują takie zalecenie i naprawdę czują, o co chodzi, kiedy ktoś mówi kochaj siebie. I faktycznie robią z tego jakieś kuriozum robią z tego no, właśnie sytuację, która absolutnie nie, nie jest autentycznym kochaniem siebie. Tylko raczej, raczej zaspokajaniem swoich chęci, zaspokajaniem, zaspokajaniem tego, czego chce ego. Kochać siebie to znaczy rozlewać duszę po ciele, to znaczy pozwolić duszy wychodzić i poprzez duszę, no, temu, co, z czym dusza ma kontakt, wychodzić na ciało. Natomiast bardzo często to jest takie. Taka, takie, pam, takie pampering, takie troszczenie się i takie, takie pieszczenie ego. I to pieszczenie ego nie jest kochaniem siebie. To jest ta część, którą nie jest mi tutaj najłatwiej wytłumaczyć często ludziom, ale jakoś daje radę. Jeśli się siebie kocha, to kocha się dla siebie, ale także po to, aby lepiej rozumieć innych i ich prawo do własnej miłości. Zatem to nie troska o ego, ale właśnie to wylewanie się duszy i lepszy kontakt z innymi osobami, lepszy kontakt, lepsza miłość, można powiedzieć, czy w ogóle dopiero miłość również do innych ludzi. Ja naprawdę nie wiem, czy można powiedzieć, że kocha się drugiego człowieka, nawet własne dzieci, jeśli nie kocha się, się siebie jeśli nie kocha się siebie naprawdę. Ludzie, których nazywamy egoistami, czyli tacy, którzy, właściwie, którzy mają tylko dobro na względzie lub egocentrycy zajęci głównie sobą, to osoby, które siebie na pewno nie kochają, ale czasem nawet nie zajmując się specjalnie sobą, Pozornie, kiedy wydaje się, że ktoś jest skoncentrowany zajęty, mądrze także innymi osobami, również nie ma tej miłości dla siebie. No Po czym poznamy to, że ktoś siebie kocha? Dla mnie takim wzorem miłości jest to, jak traktuje się małe dziecko. To znaczy, chodzi o to, żeby w taki sposób siebie traktować, jak traktuje się małe dziecko. No, a skąd będziemy wiedzieć, że ktoś inny niestety siebie nie kocha? No, w końcu człowiek dorosły to nie dziecko, tak? Innego wymaga traktowania, zatem może inne dowody miłości są mu potrzebne. Jakie? No, dobre pytanie. Od tego warto zacząć myślenie o miłości dla siebie i innych, dlatego proponuję, aby o tym pomyśleć. Natomiast dziś chcę powiedzieć o matkach, które nie zawsze kochają. Jak wspomniałam, ta miłość dla siebie porównywalna jest z miłością do małego dziecka. Oczywiście takiego, które ma szczęście. On jest dzieckiem chcianym, oczekiwanym i mającym, potrafiących kochać rodziców. To smutne, ale już na poziomie pierwszych kontaktów z dzieckiem można zauważyć różnice pomiędzy matkami, które kochają siebie, a tymi, które tego nie potrafią. Od matki w wielkim stopniu zależy, jak będzie zachowywał się w stosunku to dziecka ojciec. Czyli jeśli matka siebie nie kocha i to wpływa na relacje, relacje z dziećmi, to ojciec również będzie funkcjonował w zgodzie z tym, co widzi. Czy to znaczy, że on także nie będzie dawał tej miłości? Nie, niekoniecznie. Zdarzają się takie sytuacje, że ojcowie przejmują w ogóle główną rolę przecież w dostarczaniu tej miłości. Ale ten element, to jak matka kocha, ma wielki wpływ. Matki, które nie, kochuje, nie kochają siebie, reagują, można powiedzieć, mniej więcej na dwa sposoby. Tak? Są to jakby takie dwie grupy. Pierwsza grupa objawia brak chęci do na przykład noszenia na rękach, zabaw z dzieckiem, czy ma też taką nieuświadamianą niechęć do karmienia piersią. Która to zresztą objawia się czasem brakiem pokarmu, dlatego że oczywiście no, nasza podświadomość chętnie nam daje to, czego od niej jakby oczekujemy. I mówię, to może być nieuświadamiane. Oczywiście są różnego rodzaju powody, dla których kobiety mówią wtedy, że one nie karmią piersią, bo bo mają za mało pokarmu, bo mają jakieś ważne rzeczy do zrobienia, bo gdzieś tam chodzą, studiują, uczą się, pracują i w związku z tym jest to niemożliwe, ale nie mają do tego chęci. To nie jest tak, że ja uważam, że trzeba karmić dzieci piersią. Więcej, nawet mam sporo dowodów na to, że dzieci, które nie są karmione piersią, Zupełnie dobrze funkcjonują i bardzo często są zdrowsze niż te dzieci, które są karmione piersią. Tak, tak. Pozornie, właśnie to jest dziwne, bo mówi się o tym, że tam dostaje się różne rzeczy, które system immunologiczny wzmacniają, a wcale nie kończy tak musi być, dlatego że to znowu zależy od tego, jaka jest ta matka, tak? co, co ta matka też jest w stanie temu dziecku zaofiarować. Ale Faktem jest to, że kobiety, które siebie nie kochają, mają często właśnie wyzwania, z tym, że nie mają pokarmu, bo tak naprawdę gdzieś w środku w nich nie ma tej chęci. Bywa też, że reaguje się z niecierpliwieniem, czy wręcz, wręcz krzykiem na jakieś nieco większe wymagania dziecka. Czyli takie kobiety bardzo często są szybko ulegają szybko irytacji, bardzo szybko są poirytowane. Kobieta, która kocha siebie, która jest ze sobą przyjaźni jest zdecydowanie spokojniejsza w stosunku do dziecka. Zresztą takie kobiety, które nie kochają siebie bardzo często, znowu w różny sposób, bo ta narracja może być bardzo różna, ona może być cieplutka, a może być taka zniecierpliwiona, ale mówi o tym samym. Takie kobiety bardzo często opowiadają o tym, jak to wyjątkowo wymagające są ich dzieci. Bardziej niż inna. I opowiadają właśnie o tym, jakie to mają w związku z tym dziećmi, wyzwania, to spać nie chcą, a to jeść nie chcą, a to różne jeszcze inne rzeczy się dzieją. Zresztą faktycznie. Bardzo często jest tak, że te dzieci mają takie wyjątkowe wymagania. Dlaczego? No, domagają się miłości, domagają się ciepła, domagają się tej energii, z której przyszły, którą tak dobrze znają, a której tutaj... Nie dostają, no bo przecież wiemy, że jesteśmy energią. Dzieci na dodatek w, w takim pierwszym okresie, zwłaszcza swojego życia, są szczególnie wyczulone na energię, właściwie tylko na energię. Dopiero potem wchodzą różne elementy związane z rodzeniem się samoświadomości i tak dalej. Dlatego nie dostając tej energii, po prostu domagają się jej w różny sposób i reagują tak, jak potrafią, czyli najczęściej płaczą czy jakąś inną formą niezadowolenia. Bywa również i tak, że te dzieci szybko się przyzwyczajają do tej porcji uczuć, którą dostają. Tak? Czyli oduczają się jakby tego, nie płaczą, nie chcą czegoś więcej. I po prostu czasem tak jest, że nawet uczą się takiej bezradności pewnej. Przestają walczyć o tę uwagę. Sporo jest takich dzieci, które już na początku swojego życia uczą się bezradności. Potem zastanawiamy się, dlaczego te dzieci nie radzą sobie tak dobrze w różnych sytuacjach. Dlaczego nie sięgają po swoje. Dlaczego się no, nie, nie, może domagają, to nie jest najlepsze słowo, walczą. Też nie, ale dlaczego właśnie nie dążą do tego, żeby coś dostać. A dlatego że już w łóżeczku czy w kołysce nauczyły się, że nie ma sensu. Że nawet jeżeli płaczą, nawet jeżeli dają sygnały, że one tutaj są i że one chcą czegoś tej energii dobrej, tej miłości, to i tak niekoniecznie ją dostają. I tak, to jest jedna z przyczyn, której, o której zresztą to już Martin Seligman, oczywiście nie badając dzieci, ale badając no naturalnie szczury, Pisał o uczeniu wyuczone, o uczeniu bezradności. Nazywał to nawet tak, właśnie takim terminem wyuczona bezradność. Oczywiście tej, tej bezradności można uczyć na różnych etapach rozwoju dziecka i zawsze, zawsze łączyć się to będzie z brakiem takiej pewności siebie matki. No a ta pewność siebie matki jest bardzo często związana z brakiem miłości dla siebie. I bywa również tak, że kobiety, które nie kochają swoich dzieci, tak naprawdę, oczywiście powtarzam, zapytajcie, czy kochają. Tak, kochają. I one są przekonane, że kochają. Natomiast to nie jest taka miłość, jaka jest właściwa i jaka jest dobra dla dzieci. I kochani, ja wiem, bo ja tam byłam. Także to nie jest tylko tak, że ja opowiadam tutaj teoretycznie, Sama tam byłam. Moja mała Magda miała matkę, która nie potrafiła siebie kochać, w związku z tym, jakim cudem mogła kochać ją. No, I wiem, jak inaczej kocha się swoje dzieci, kiedy się kocha samemu. I sama doświadczyłam tego. Nie tak znowu dawno wiem, jak zmienił się mój stosunek, jak inaczej do tego podchodzę. Także to nie tylko teoria, to nie tylko wiedza innych osób, to nie tylko wiedza taka wynikająca z moich doświadczeń z klientami, ale to także moja osobista również wiedza. Zatem matki, które nie kochają dzieci, to są często matki, które perfekcyjnie dbają o dziecko. Tak, tak. Ta taka perfekcja, to takie podporządkowanie się wszelkim wymaganiom jakiejś wybranej książki, czy temu, co mówi o wychowywaniu i opiece nad dziećmi, jakiś autorytet, który się akceptuje, bardzo często no, jest efektem braku miłości. Tu nie ma intuicji, tu nie ma serca. Tu nie możemy zapytać serca o to, co zrobić, jak zrobić. Serce nam nie podpowie. W związku z tym, ponieważ jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, no i kochamy oczywiście na poziomie intelektualnym, tak bym powiedziała, nasze dzieci, staramy się zrobić wszystko, żeby one miały to, co trzeba. I na pewno takie osoby robią to znakomicie i dzieci bają się bardzo dobrze, choć na pewno nie emanują tutaj, Tą taką pełną miłości, energią. Jak matka, która kocha siebie i która może właśnie przekazywać to dziecku. A druga grupa matek, które nie potrafią siebie kochać, no podejmuje zachowania, powiedziałabym, takie krańcowo inne. To znaczy poświęca się całkowicie. Tak? Wszak ma wreszcie komuś, kogoś takiego, komu na pewno jest potrzebna. I kto ją będzie kochał? No to jest właśnie też... Taka matka, która ze wszystkich miar stara się na tę miłość zasłużyć. No bo przecież ona siebie nie kocha. Więc to nie jest tylko tak, że ona będzie tutaj się bardzo zajmować tym dzieckiem z tą miłością, tak jak trzeba i tyle ile trzeba. Ale ona wierzy w to, że ona na tę miłość tego dziecka musi zasłużyć. Ona ma wreszcie kogoś, komu jest potrzebna i kto na pewno będzie je kochał, jeśli, jeśli zasłuży. No i co? Często nie rozstaje się wręcz takim dzieckiem. Zajmuje się nim non-stop. Nie dośpi, nie doje, nie zadba o siebie w ogóle, tylko, tylko to dziecko się liczy. Nie spuszcza go niemal z oczu i bywa, że nawet na chwilę nie zostawia samego łóżeczku czy kojcu. Nawet zdarza się tak, że je wciąż zagaduje albo na okrągło się z nim bawi, nawet wtedy, kiedy to dziecko niekoniecznie chce. Oczywiście często niechcący, nieświadomie, ale w zgodzie z tym swoim modelem mam kogoś, kto mnie będzie kochał, mam kogoś, kto mi będzie dawał miłość, mam kogoś, kto mnie, kto mnie do, do, wyniesie gdzieś na górę, kto mnie dowartościowuje, więc w, wtedy również niekoniecznie do, dopuszcza do tego inne osoby. Nie dopuszcza ojca na przykład, o, oczywiście opowiada potem bardzo często, jak to właśnie ona jest cały czas zajęta tym dzieckiem, ale bardzo często mówi to nawet bez użalania się. I taka kobieta rzadziej objawia zniecierpliwienie w stosunku do dzieci, ale częściej w stosunku do innych. Bo jak mówiłam, nie doje, nie dośpi, różnych rzeczy nie zrobi. W związku z tym jest bardzo często niemiła dla męża, dla mamy, dla tyściowej, dla sąsiadów, dla innych osób. I nie zostawia tych dzieci z nikim nawet na chwilę czasem. I to powoduje, że jest po prostu zmęczona. A jak jest zmęczona, no to gdzieś te emocje w sposób niekontrolowany gdzieś wypuszcza. Oczywiście zawsze karmi piersią i jest na każde życzenie dziecka. I takie matki, chociaż zachwycone swoimi dziećmi, to też opowiadają o tym, jak bardzo wymagające są ich dzieci i jak bardzo one same poświęcają się temu wychowywaniu. Ich dzieci bardzo często niestety czują, że matka zrobi wszystko dla ich miłości. Zatem wykorzystują to najpierw nieświadomie, a potem niestety świadomie. Jeżeli dziecko wie, że wystarczy zakwilić, aby mama już była, że wystarczy fęknąć, aby mama już była, to uczy się tego, uczy się manipulowania mamą, uczy się tego wszystkiego, co może od niej dostać. Z czym, z czym jest mu miło, z czym jest mu dobrze. Bo przecież jest w centrum tej uwagi. W związku z tym w pewnym momencie. Ja starsza, już, starsze już dziecko, uczy się manipulacji. I takie dzieci rządzą rodzicami. O takich dzieciach matki mówię, nie, mówią, nie mogę ich zostawić nawet na chwilę sama. Jak to powinno wyglądać? Powinno to być oczywiście gdzieś po środku. To, o czym ja tutaj mówię, to jest naturalnie uproszczenie tych zachowań macierzyńskich, no po to, żeby można było żebyście mogły zrozumieć, kochane mamy, o czym to mówię. Pokazują one pewną prawidłowość. Natomiast to oczywiście zależy od osobowości takiej matki, tak? od tego jaka jest, od jej temperamentu, od całego szeregu rzeczy, ale mniej więcej w taki sposób to wygląda. Do tego to się sprowadza. No, A jak zajmuje się dzieckiem matka, która siebie kocha i która jest no, jednocześnie związana z dzieckiem, w taki sposób, żeby to, tę miłość swoją z siebie przekładać na inne dzieci, na innych ludzi i w tym wypadku na swoje dziecko, na tych ludzi, których kocha. O tym następnym odcinku. Dziękuję, do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu.